0: Hallo Mutti, wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest eine schöne Maiwoche. Heute möchte ich dir eine Person vorstellen, deren Handeln mich sehr geschockt hat. Ich habe lange überlegt, ob ich sie zum Thema meines Unterhaltungslaber-Podcasts machen soll. Aber das Leben ist nun mal kein Ponyhof und man sollte wissen, dass es auch solche Menschen auf dieser Welt gegeben hat. Die Rede ist von Hertha Oberhäuser, die am 15. Mai 1911 in Köln geboren wurde und die einzige Frau war, die beim Nürnberger Ärzteprozess angeklagt und verurteilt wurde. Hatta Oberhäusers Familie war nicht wohlhabend, so dass sie ihr Medizinstudium teilweise selbst finanzieren und hart erarbeiten musste. Vielleicht war das mit ein Grund, warum sie sich schon früh dem nationalsozialistischen System hingezogen fühlte. Jedenfalls trat sie 1935 dem Bund Deutscher Mädel bei, 1937 wurde sie Mitglied in der NSDAP und später auch im Nationalsozialistischen Schwesternverband und im NS-Ärztebund sowie NS-Luftschutzbund. Als sie 1940 eine Stellenanzeige sah, in der eine Stelle als Lagerärztin in einem sogenannten Frauenumschulungslager ausgeschrieben wurde, bewarb sie sich. Sie wurde daraufhin im KZ Ravensbrück dienstverpflichtet, wo sie etwa zweieinhalb Jahre tätig war. In dieser Zeit nahmen sie, wie ihr vorgeworfen wurde, maßgeblich und führend an Menschenversuchen teil. In Ravensbrück wurden medizinische Experimente durchgeführt, die der Erforschung der Vitalfunktionen unter Extremzuständen dienten. Die Behandlungsergebnisse sollten vor allem den Soldaten helfen, die im Kampf Verletzungen oder Erfrierungen erlitten hatten. Außerdem wurden Tests mit Sulfonamiden gemacht, die als Antibiotika zur Behandlung von Wunden dienen sollten. Dabei wurden den Testpersonen Wunden zugefügt, in denen Bakterien, Vollniserreger und Splitter eingebracht wurden. Der Wundverlauf und die Wirkung der entwickelten Medikamente wurde dann dokumentiert und analysiert. Viele der Testpersonen starben während der Experimentierphase, andere viele Jahre später an den Folgen. Zu Oberhäusers Aufgaben gehörte es auch, weibliche Häftlinge auszuwählen, meist junge Polinnen, während der Operation zu assistieren, die Nachversorgung zu übernehmen oder diese gezielt zu unterlassen, um ein Höchstmaß an Infektionen zu erreichen. Nach der Behandlung wurden viele Patientinnen gezielt durch Spritzen getötet, wobei Oberhäuser Benzininjektionen verwendete, deren tödliche Wirkung erst nach mehreren Minuten eintrat. Am 3. und am 4. April 1947 fand in Nürnberg die Verhandlung gegen Hertha-Oberhäuser statt, in der sie ihre Weiblichkeit als Schutzschild vor sich herhielt und meinte, dass eine Frau, also auch sie selbst, niemals so brutal sein könnte. Im August 1947 wurde sie zu 20 Jahren Haft verurteilt, ihre Zulassung als Ärztin behielt sie allerdings. Nach nur fünf Jahren wurde sie wegen guter Führung entlassen und sogar als Spätheimkehrer anerkannt, wodurch sie eine spezielle berufliche Förderung genoss. Doch nicht genug. Sie praktizierte einige Jahre unerkannt als Ärztin, bis sie von einer Überlebenden aus dem KZ Ravensbrück erkannt und angezeigt wurde. Die Staatsanwaltschaft erwirkte ein Verfahren gegen Oberhäuser, das jedoch bald wieder eingestellt wurde. Ein Mensch könne nicht zweimal für die gleiche Tat bestraft werden, hieß es. Während dieser Zeit florierte Oberhäusers Privatpraxis, die sie aber endgültig schließen musste, als ihr aufgrund starken medialen Drucks und Protesten ehemaliger Häftlinge die Approbation entzogen wurde. Oberhäuser Stadt 1978 in Linz am Rhein. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die 80. Folge der Hörmupfel, in der ich euch ein Update zum Krankenstand meines Patienten gebe ein Steilwandzelt zum Verkauf anbiete und euch eine Spiele-App vorstelle. Und meine Twitter-Follower wissen es schon, ich war Muttertag mit Freunden im Eubachtal wandern. Davon möchte ich euch heute natürlich auch erzählen. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Folge der Hörmupfel habe ich euch von meinem Heuwiesen-Experimenten erzählt. Unter anderem von dem Heugeuer, der Heuwiesenlimonade der Firma Zöttler, aus Rettenberg im Allgäu. Dazu hat Alexander einen Kommentar geschrieben, der die Limo bereits 2014 ausführlich getestet hat. Er hat die Limo damals unterschiedlich gekühlt probiert und ist dabei zu einem sehr interessanten Ergebnis gekommen. Kalt aus dem Kühlschrank, also richtig knackig kalt, würde sie nämlich wesentlich besser schmecken. Er beschreibt das auf seinem Blog sehr ausführlich, sehr anschaulich ja, ich würde sagen vollmundig. <lacht> und ich werde gerne mal auf diesen Artikel verlinken. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Es ist wirklich sehr interessant und unterhaltsam. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Also ich habe zwar noch eine Flasche im Kühlschrank stehen, bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen, sie auch zu trinken. Es war einfach noch nicht heiß genug, als dass mich dieses extrem kalte Getränk irgendwie angemacht hätte. Ich warte also immer noch auf den richtigen heißen Sommertag. Ich habe das Getränk, wie ich gesagt habe, ähm, zwar kühl getrunken, aber es kam halt aus der Speisekammer und da hat es bei uns 16 bis 18 Grad vermute ich jetzt mal. Und ja, in dieser Temperatur habe ich dann auch die Limo getrunken und da war dieser Heugeschmack extrem intensiv und für mich nicht so besonders toll. Sehr kalt soll dieser Heugeschmack eher sehr dezent sein. Danke, lieber Alexander, für dein Feedback zum Heugäuer. Ich finde ganz, ganz lieb, dass du meinem Aufruf an die Hörer mit äh, eurer Erfahrungen mit diesem Getränk zu schicken, also ähm, gefolgt bist und danke auch an dieser Stelle, weil es gerade so schön reinpasst, für deinen sehr interessanten und ganz toll gemachten Podcast. Ich freue mich immer riesig, ähm, wenn da wieder eine neue Folge rauskommt und ich bin wirklich froh, dass du jetzt ein Abo-Feed hast und ich deine Radioandachten melden, immer automatisch auf mein iPhone geladen kriege. Ich überlege gerade, ob ich das den Hörerinnen und Hörern, habe ich euch das erzählt? Ich glaube, ich habe Alexanders Blog schon mal vorgestellt und empfohlen, aber den Podcast, den habe ich glaube noch nicht empfohlen. Ich weiß nicht mehr, so aus dem Stehgreif, in welcher Hörmupfelfolge ich euch Pastors Home empfohlen habe, den Blog von Pastor Alexander Seidel aus Franken. Dort kann man nicht nur interessante Berichte, nicht nur unterhaltsame, nachdenkliche, humorvolle, informative Berichte lesen, sondern auch kurze Radioandachten anhören. Jetzt wisst ihr ja sicherlich schon, dass ich es mit der Kirche im Allgemeinen nicht so recht habe, aber ich glaube, ich habe euch auch erzählt, dass ich die Andachten von Alexander sehr, sehr spannend und zum Nachdenken anregend finde. Gut, das also nur mal zur Zusammenfassung für die Hörerinnen und Hörer, die diese Folge damals nicht gehört haben. Jetzt ist es also so, dass ich mich damals bei Alexander ein wenig mh, beschwert in Anführungszeichen habe, dass es keinen Podcast Feed gibt, den ich abonnieren kann, so dass ich keine seiner Audioandachten verpasse. Tja, und erstmal ist eine ganze Weile nichts passiert, und ich hatte meinen Kommentar bei ihm auf dem Blog auch schon fast vergessen. Da schneite plötzlich eines Tages eine Mail bei mir rein, in der mir Alexander schrieb, dass er meinen Vorschlag aufgegriffen hätte und nun einen Feed zur Verfügung stellen würde. Und ich glaube fast, ja fast, dass ich da wohl die erste Abonnentin war, die diesen Feed auch gleich abgespeichert hat. Jetzt muss ich mal kurz auf mein Gerät schauen. Moment, ich glaube zweimal die Woche kommt nun immer eine schöne kurze, erfrischend kurze, circa einminütige Folge raus, in der er über alles Mögliche philosophiert. Wobei jetzt gerade die Frage bei mir aufkommt, ob ein Pastor äh, philosophiert. Ein, ein Pastor ist ja, ein Pfarrer ist doch kein, kein Philosoph. Philosophen sind doch Menschen, die Antworten auf Fragen suchen. Aber ein Pfarrer hat doch schon eigentlich Antworten auf alle Fragen, oder? Oder ich tue damit allen Geistlichen gerade Unrecht. Das könnte jetzt auch sein. Oh, gefährliches Glatteis. Ganz gefährliches Glatteis. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte streicht die letzten zwei, vier, zehn Gedankengänge von mir. Ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte... Hört einfach mal in den Podcast Radioandachtenwelt rein. Ihr findet ihn unter der URL www.radioandachtenwelt.de. Wird euch bestimmt gefallen. Das könnte ich fast wetten, dass es das tut. So, fange ich doch endlich mal mit den eigentlichen Themen des heutigen Podcasts an. Der aktuelle Krankenstand meiner besseren Hälfte. Anlass dazu ist ja der Kommentar von Matthias in Folge 73 mit dem Titel Überraschungen und Thrombosestrümpfe. Matthias hatte damals gefragt, warum es denn besser sei, die Thrombosestrümpfe mit Gummihandschuhen anzuziehen. Die Silke hatte dann ebenfalls in einem Kommentar darauf geantwortet, dass die Handschuhe unter anderem ein Abrutschen auf dem Strumpf verhindern würde und man den Strumpf dadurch besser greifen könne. Außerdem würde man mit dem Tragen von solchen Handschuhen vermeiden, die Strümpfe mit den Fingernägeln, Nägeln zu, beschäftigen, äh, mit den Fingernägeln zu beschädigen. Jo, das war es nochmal kurz zusammengefasst. Jetzt wollte ich euch mal kurz erzählen, wie die Sache mit der OP inklusive der Strümpfe weiter verlief. Das hatte ich dem Matthias auch so versprochen. Gehen wir mal ganz kurz zurück an den Tag 0, als mein Patient ins Krankenhaus kam und noch am gleichen Tag operiert wurde. Neues vorderes Kreuzbandriss und Meniskus reparieren, das stand auf dem Programm. Drei Tage später wurde er schon wieder entlassen. Da war dann erst einmal fünf Wochen lang komplett Ruhe und Bein stillhalten angesagt. Er durfte sich also wirklich überhaupt nicht bewegen, gar nicht drauf treten auf dieses Bein. Das Einzige, was er in der Zeit machen durfte, nein sogar musste, waren Lymphdrainagen. Diese verhindern wohl Flüssigkeitsstauungen, die einfach entstehen, wenn man viel rumlegt, sich kaum bewegt. Ähm ja, das will ich euch jetzt hier nicht so unbedingt ganz ins Detail erzählen. In der vierten Woche wollte er eigentlich schon wieder Auto fahren, das hatte er sich so im Vorfeld gedacht. Daraus wurde dann wirklich gar nichts. Bis zur fünften Woche ging er noch an Krücken. In der sechsten Woche konnte er endlich den verhassten Thrombosestrumpf abnehmen. Gerade rechtzeitig, bevor der Frühling und somit wärmere Temperaturen kamen, was allerdings nur bedingt geholfen hat, glaube ich, denn er hat erzählt, dass er wahnsinnig unter der eigentlichen Schiene schwitzt und ähm, dass es sehr unangenehm sei. Und er hatte so den Eindruck, dass es mit Thrombosestrumpf gar nicht schlimmer sein könnte. Die Schiene darf er inzwischen nachts abmachen. Ein Drehen des Knies im Schlaf ist inzwischen kein Problem mehr, da kann nichts mehr passieren. Allerdings ist das Knie noch nicht so belastbar, als dass er tagsüber ohne Schiene laufen dürfte. Außerdem fehlt in dem operierten Bein noch die Muskul Muskulatur. Das operierte Bein hat ungefähr 10 bis 12 Zentimeter weniger Umfang als das gesunde Bein. Das sieht dann ziemlich gruselig aus zeigt aber auch, wie viel Muskelmasse in so einem Männerbein steckt, wenn es gesund ist. Es ist wirklich der Wahnsinn, 10 cm weniger Umfang als das gesunde Bein. Aktuell läuft er, glaube ich, ungefähr 400 Meter am Stück mit einer Geschwindigkeit von 3 kmh oder was er mir erzählt hat. Und damit kann man jetzt noch nicht die großartigen Wandertouren machen und es wird schon noch einige Zeit dauern, bis das alles wieder in Ordnung ist. Es geht zwar ins Sichtbar aufwärts, aber er wurde schon wirklich auf eine sehr harte Geduldsprobe gestellt. Wie gesagt, er wollte nach vier Wochen eigentlich wieder Auto fahren und nach sechs Wochen wieder arbeiten gehen. Und wir sind aktuell bereits in der achten Woche und es zieht sich wahnsinnig und für ihn natürlich sehr unangenehm. Um unangenehme Wartezeiten zu überbrücken... Uiuiui, das war jetzt ein, <küm> eine tolle Überleitung. Um Wartezeiten zu überbrücken kann man ja nicht immer nur Podcasts hören. Das sehe etwas doof aus, wenn man zum Beispiel in einem Warteraum eines Arztes sitzt und die Stöpsel auf den Ohren hat. Also ich mache das jedenfalls nicht. Ich äh, lese da meistens eine Zeitschrift, obwohl die dann auch nicht so besonders interessant sind. Mein Zahnarzt, der hat tolle Zeitschriften. Der hat immer so, ähm, hier nennt die sich Outdoor oder die, die, die Allgäuerin oder so. Äh, aber die anderen Ärzte, Ach, ich schweife schon wieder ab. Also, was wollte ich euch erzählen? Ach, vom, vom Datteln auf dem Smartphone. Es gibt ja eine riesige Auswahl an Spielen. Das muss ich euch sicherlich nicht erzählen, denke ich. Das werdet ihr selbst alle wissen, die ein Smartphone haben. Ich spiele gerne stinknormale Brett- und Kartenspiele wie Romy oder Uno. Mensch, ärgere dich nicht. Monopoly, Hotel oder mh, auch wahnsinnig gerne Backgammon. Und da keiner mit mir diese Spiele im, wie soll ich das nennen, Real Life, also im reellen Leben spielt, dachte ich mir, ich schaue mal, ob es Backgammon für Smartphone gibt. Wichtig war mir dabei, dass es die Möglichkeit gibt, gegen einen Computer zu spielen. Freunde hat man ja nicht immer dann gerade zur Hand, wenn man gerade spielen möchte. Und irgendwelche Verabredungen zum Spielen wollte ich auch nicht treffen. Ich wollte eher immer spontan spielen wenn es halt gerade reinpasst, wenn ich ein paar Minuten Zeit hatte hinter Mittagspause, wie gesagt, in einem Warteraum bei einem Arzt oder sowas ähnliches. Und jetzt habe ich mir also Backgammon Gold von der Firma MobiVention GmbH runtergeladen, die durch kleine Werbeeinblendungen finanziert wird, die auf dem Display oben links nicht besonders großartig auffallen und stören. Und dadurch ist eben diese App kostenlos. Und nach einer Spielsession muss man eine weitere seitenfüllende Werbung über sich ergehen lassen und ist aber kein Problem, Es klickt man dann halt weg und dafür ist es, wie gesagt, kostenlos. Das Spiel läuft relativ stabil. Ich habe vielleicht einmal pro Woche einen Ausfall, der sogar einen Neustart manchmal nach sich zieht, aber das ist ja kein Debakel, das ist durchaus akzeptabel. Die Grafik ist ganz nett, nicht zu verspielt, äh, sehr klar. Und es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, wobei ich sagen muss, dass ich über den Computer-Leicht-Level noch nicht hinausgekommen bin. Trotzdem ich gegen einen leichten Computer spiele, gewinne ich nicht übermäßig häufig. Also die gewinn zwischen dem Computer und mir ist relativ ausgeglichen. Naja, ich gewinne schon öfters als er, aber... Man will ja beim Spiel auch gute Laune haben, man, man gewinnt ja lieber, als dass man verliert. Und äh, da bin ich dann ganz froh, wenn das Verhältnis so drei Viertel, ein Viertel für mich ist. Ich spiele es inzwischen so gerne, dass ich es mir jetzt auch auf dem Android-Tablet installiert habe. Dort ist die Auflösung des Spiels aber nicht so gut. Ich denke also, dass die App eigentlich für Smartphone entwickelt wurde und nicht für das wesentlich größere Tablet-Display. Auf dem Galaxy läuft das Spiel dann zwar auch etwas zäher, die Steine lassen sich dort nicht so flüssig verschieben wie auf dem iPhone, aber das ist immer noch in Ordnung. Jo, damit müsste ich jetzt eigentlich alles gesagt haben, was man zu so einem Spiel sagen kann. Ich spiele jetzt seit ungefähr vier Wochen sehr intensiv damit und es ist mir immer noch nicht langweilig geworden. Ich kann also eine... Kaufempfehlung wollte ich gerade sagen, aber das kostet ja nichts, eine Download-Empfehlung aussprechen. Apropos kaufen, wollt ihr zufällig ein Steilwandzelt kaufen? Wir haben vor ca. 12, 13, 14 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, ich, nee, ich weiß, ich kriege es nicht mehr zusammen, haben wir ein Steilwandzelt gekauft, sind damit aber nur einmal in den Urlaub gefahren. Und durch widrige Umstände, sage ich jetzt mal, mussten wir uns ein Jahr später einen Wohnwagen kaufen. Also das waren einfach äh, viele Zufälle, die da aufeinander trafen. Möchte ich jetzt gar nicht erzählen, das kann ich vielleicht mal in einem anderen Podcast machen. Jedenfalls äh, haben wir dann aus diesem Grund heraus das Zelt dann erst einmal benutzt gehabt und es dann äh, wieder zusammengepackt und es liegt seitdem gut verpackt, staubsicher und trocken auf unserem Dachboden und wird nicht mehr benutzt. Falls sich also jemand dafür interessiert, ich habe auf meinem Blog einen Beitrag mit einigen Bildern dazu eingestellt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, also die Geschichte zu dem Zelt an sich kann ich euch ja dann ein anderes Mal erzählen, ähm, wie wir dazu gekommen sind und warum wir dann den Wohnwagen gekauft haben. Aber heute möchte ich euch lieber noch von unserer kleinen Wanderung durchs Eubachtal erzählen. Zurzeit ist ja mein Herzallerliebster etwas gehandicapt, wie ihr ja wisst. Und deshalb haben mich Freunde letzten Sonntag mitgenommen, als sie eine kleine, gemütliche, nicht sehr anspruchsvolle Wanderung am Eubach entlang gemacht haben. Ich bin dann erstmal nach Immenstadt gefahren, wo ich mein Auto abstellen konnte, um dann mit meinen Freunden weiter nach Oberstdorf zu fahren. Die Hinfahrt dauerte etwas länger als geplant. Denn mein Chauffeur hatte die Adresse eines Parkplatzes ins Navi eingegeben und die nette Dame im Navi meinte dann, äh, sie müsste uns ganz besonders tolle Wege zeigen, weil sie unbedingt den direkten Weg nehmen wollte, also den kürzesten. Und sie lotste uns dann direkt. Und wenn ich sage direkt, dann meine ich auch auf direktem Wege durch Oberstdorf direkt zu diesem Parkplatz. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Oberstdorf kennt. Es besteht aus vielen kleinen, autofreien und extrem verkehrsberuhigten Zonen und zusätzlich auch noch aus sehr verwinkelten, kleinen, schmalen Sträßchen mit Sackgassen und Einbahnstraßen und Wendeplatten. Und ja, mein Chauffeur durfte dann all sein fahrerisches Können unter Beweis stellen, bis wir den Parkplatz dann endlich irgendwann erreicht hatten. Ich hatte während dieser Gurkerei auf dem Rücksitz nee, nicht den Mund gehalten, ist ja klar, es gab ja viel zu erzählen seit unserem letzten Treffen und ich plapperte da so munter drauf los und wunderte mich dann irgendwann, wohin will der eigentlich fahren, wo, wo fährt der eigentlich hin? Ich hatte mir im Vorfeld keine Gedanken darüber gemacht, wo wir in Oberstdorf parken können, habe mich da einfach darauf verlassen, dass er schon weiß, wo er hin will und irgendwann habe ich mir so gedacht, naja, vielleicht kennt er ja irgendwo einen kostenlosen Geheimparkplatz und den möchte er jetzt ansteuern. Ich habe dann erstmal in den Mund gehalten und gedacht, du fragst jetzt nicht, wo er eigentlich hin will. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kamen dann irgendwann an der Eubele-Halle an. Spätestens jetzt wissen die ortskundigen unter euch, dass es dort einen ganz einfachen und ganz geradeausgehenden, gut ausgebauten Weg dorthin gibt. <lacht> und äh, ja, wir packen dann dort unser Auto zahlten für vier Stunden 4 Euro. Das Tagesticket kostet sechs Euro. Wer die kleine Wanderung machen möchte, dem empfehle ich allerdings, das Tagesticket zu nehmen. Vier Stunden wird schon ziemlich knapp, wenn man sich Zeit lassen und vielleicht noch gemütlich essen gehen will. Wir sind dann an der großen Wiese, auf der immer diese Paraglider landen, vorbeigelaufen. Leider waren an diesem Tag keine Paraglider unterwegs, aber ich könnte mir vorstellen, äh, auch aus dem Grund, weil gerade die Wiesen in vollem Saft stehen, also dort war ein Meer von gelbem Löwenzahn und da dürfen die Paraglider dann auch nicht landen, vermute ich jetzt mal. Ja, und dann ging es weiter, immer an der Trettach entlang, bis irgendwann der Weg links Richtung Eubach abzweigt. Man kann dort zwischen zwei parallel laufenden Wegen dann wählen, entweder einen asphaltierten einen kleinen Weg, ein Sträßchen, auf dem äh, nur Berechtigte fahren können, also ja, Autos und Mofafahrer sind da lang gefahren, die aber gezielt dort hinten das Restaurant anfahren wollen. Oder man nimmt den schmaleren Wanderweg, auf dem man aber trotzdem gemütlich zu zweit, zu dritt nebeneinander laufen kann, also der ist recht breit. Welcher jetzt besser ist, kann ich euch gar nicht sagen, kommt ja darauf an, wie ihr unterwegs seid. Familien, die einen Kinderwagen vor sich herschieben müssen, sind mit dem Sträßchen sicherlich besser bedient. Aber dort fahren eben auch ab und zu Autos oder auch mal Mountainbiker oder Rollerfahrer, wie gesagt. Gut, wir sind dann also ungefähr eineinhalb Stunden kräftig ausgeschritten. Wer gemütlich läuft, sollte vielleicht eine Viertelstunde oder gar eine halbe Stunde länger einplanen. Und irgendwann erreichten wir das Eutalhaus, in dem man zu Mittag essen kann oder auch Kaffee und Kuchen bekommt. Und äh, ja, uns war es nicht danach. Wir waren einfach nur durstig. Und so haben wir uns dann auf die Terrasse gesetzt, in den Schatten und haben den herrlichen Blick in die Berge genossen. Da an dem Tag, an dem Muttertag, aber verständlicherweise viel, viel los war und uns der Trubel dann bald zu viel wurde, haben wir uns dann relativ schnell wieder auf den Rückweg gemacht. Wer es also lieber ruhig und still und menschenleer haben möchte, ist hier auf dieser Strecke nicht gut bedient. Da gibt es im Allgäu sicherlich schönere Ecken. Zwischen Oberstdorf und dem Eutalhaus verkehren übrigens auch Pferdekutschen. Meine Mutter hat dieses gemütliche Fortbewegungsmittel auch schon oft genutzt. Allerdings hat sie mir erzählt, dass man seinen Sitzplatz am besten vorreservieren muss, weil die Fahrten vom Eutalhaus zurück nach Oberstdorf sehr beliebt sind. Viele ältere Menschen unterschätzen nämlich die fünf Kilometer durch das Tal und sind dann plötzlich so geschafft, wenn sie dort ankommen, dass sie dann die Möglichkeit einer bequemen Kutschrückfahrt sehr gerne nutzen. Wer sich eine Fahrt auf den Rollern zutraut, kann sich natürlich auch dafür entscheiden. Diese Roller, mh, ihr kennt doch diese kleinen Kinderroller, auf denen Kinder mit einem Bein stehen und sich mit dem anderen abstoßen. So etwas gibt es auch in Erwachsenengröße mit wesentlich größeren Gummireifen und diese werden dort im Eutalhaus für 6 Euro pro Stück, pro Fahrzeug vermietet. Man bekommt dann, glaube ich, noch einen Fahrradhelm dazu. Ob der extra kostet, weiß ich allerdings nicht. Ja, und dann kann man sich gemütlich auf den Rollern nach Oberstdorf zurückrollen lassen. Die Steigung dort ist eher gering. Deshalb wird es vermutlich nicht sonderlich rasant werden, denke ich jetzt mal. Vielleicht muss man sogar ab und zu an gewissen Streckenabschnitten äh, anschubsen. Das weiß ich aber jetzt wirklich nicht, denn wir sind ja auf, nicht auf dem geteerten Sträßchen gelaufen, sondern hatten uns für den Wanderweg entschieden, äh, weil wir dem Trubel ja ausweichen wollten. Dem Trubel konnten wir uns nicht ganz entziehen. Es gab ein paar Mountainbiker, die ebenfalls keinen Asphalt fahren wollten und so Donnerten, die eben auch über den Wanderweg, auf dem wir da liefen, finde ich jetzt eher, ehrlich gesagt, suboptimal. Aber man kann es ja nicht verbieten, ist ja ihr gutes Recht, dort genauso zu fahren, wie wir dort laufen. Ja, ähm, ach, weil ich vorhin erzählt habe, dass es an diesem Tag recht trubelig dort war. So richtig ruhig wird es dort an der ganzen Strecke schon aus dem Grund nicht, weil erst die Trettach und dann eben der Eubach ins Tal rauscht und dabei durchaus einen riesen Lärm machen kann. Also wenn ausreichend Wasser vorhanden ist, dann rauscht dieser Bach, dieser Fluss, schon ganz gewaltig durch sein Flussbett über und durch Stromschnellen. Und das ist schon sehr beeindruckend teilweise, wie das Wasser sich mit voller Kraft durch diese Felsen drückt, aber es macht halt auch einen heiden Lärm. Ähm Besonders schön fand ich in diesem Zusammenhang auch die Farbe des Wassers. Es kommt ja direkt aus den Bergen und ist deshalb glasklar. Eisig, eisig glasklar würde ich jetzt fast sagen. Es sieht so aus wie kennt ihr diese Eisbonbons von Wick, Diese Eiskutzle? Also so ungefähr in diesem, diesem komischen Türkisblau nur durchsichtiger sieht dieses glasklare Gebirgswasser aus, wenn das da den Berg runterrauscht und das ist wirklich traumhaft schön. Ah ja, wir leben hier schon schön im Allgäu. So, das soll es für heute gewesen sein. Danke nochmals für eure Kommentare. Teilweise habe ich sie direkt auf der Blogseite beantwortet. Danke an Silke, dass sie sich ins Doodle-Dokument eingetragen und für nächste Woche einen Vorspann vorbereitet hat. Danke für Flatterklicks und Retreats und danke für alles, was ihr mir Gutes tut. Hört auch nächste Woche wieder rein, dann würde ich mich auf jeden Fall wieder freuen und macht es gut, bis dahin bleibt gesund. Servus!